0: Salve, salve! Você está ouvindo o programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Stroge. E a gente começa agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jambeiro, através da sua coordenação de cultura.
0: Lembrando que todos os protocolos sanitários foram seguidos, não apenas aqui na gravação, mas também durante todo o tempo em que nós circulamos para realizar as atividades do projeto Conversas Artísticas.
1: Sim, sim, sim! Todos aqui na sala Mutiuso do Céu Jambeiro estamos usando máscara, garantindo do distanciamento, tudo 100% em segurança.
0: Então, dito isso, chegou a hora de começar a nossa conversa artística de hoje. Uma convidada muito especial, Camila Stankovic, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre circo.
2: Oi, tudo bem? Obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, o seu nome já se confunde com a história de um circo, né? (risos) Meu nome é um circo. Stankovic. A gente tem conversado sobre várias linguagens diferentes aqui E uma das grandes curiosidades num espaço que é uma escola Que tem diferentes alunos em faixas etárias diversas É sobre como é viver o circo ou viver num circo O circo tradicional, o circo da lona com o picadeiro de origem familiar Ele ainda é um um ambiente da própria família circense É um ambiente
2: muito familiar e desperta muita curiosidade Muita. Todo mundo sempre quer saber como que funciona lá dentro do circo.
0: É essa questão veio de várias formas diferentes por jovens de diferentes cidades e como é o dia a dia para quem está, né, por dentro da lona, vamos dizer assim.
2: Ah, é uma experiência única que só quem pode vivenciar pode falar. É um ambiente, como eu digo, familiar, inocente que eu crio. Eu tenho uma filha, então a gente cria nossos filhos livremente porque lá dentro é só a família. A gente, o Stancovich costuma preservar muito os costumes familiares, do respeito, da educação. E a brincadeira das crianças dentro do circo é trapézio, é palhaço, é acrobacia. Eles brincam livremente de dia. A rotina é bem gostosa de dia dentro do circo, claro, não foge das suas responsabilidades. A mãe vai fazer comida. À tarde tem ensaio, é um
1: pouquinho diferente de vocês, mas é muito legal. Ela tem atividade o dia inteiro. Conta pra gente como é que é uma rotina, por exemplo, da hora que você acorda Sim. até a hora que você vai dormir, num dia tradicional, assim. Tá.
2: Eu não fujo das minhas responsabilidades de banco, contador, que a gente costuma administrar o circo. Na parte da manhã a gente costuma fazer isso. Aí já vem o meio-dia, tem que ir almoço pra família, eu principalmente. À tarde tem os ensaios, tem que, tem que organizar o circo, ensaio, a logística, ajudar a minha família, é, divulgação do circo. Então, à tarde, eu, eu costumo administrar, assim, um dia para mim, que mulher também gosta de fazer uma unha, e um dia para cuidar do circo, e ensaiar, é muita coisa. É muita coisa. A gente de circo, eu falo, costuma fazer muita coisa ao mesmo tempo.
0: É, é uma atividade que eu entendo que muda muito de acordo com o dia da semana. Sim. O dia com espetáculo, o dia sem espetáculo, Sim. Sim. o dia de é transição de uma cidade para outra. É imprevisível. Né? É, e as plateias também são diferentes. Sim. né? É, para quem organiza, para quem administra, independente da quantidade de pessoas que está lá sentada na arquibancada, está dentro do circo, você consegue identificar as preferências, o comportamento do público Sim. de acordo com a cidade ou de acordo com a época do Sim, ano? Sim,
2: claro. Antes de entrar, é feito todo um estudo na cidade antes para saber como está a situação atual da cidade, que circo que teve antes, o que, que o público está tá querendo, como você está falando. Eu entro no picadeiro, eu sou mágica também e eu já fui acróbata, hoje em dia eu faço magia. Eu estou no camarim me trocando, eu escuto antes de começar o espetáculo, porque eu já vou fazer minhas trocas de roupa, e eu escuto a reação do público. Falei, nossa, hoje não tem tanta gente, mas o público está bem animado. Então a gente já acostuma, é automático, saber que se o público não tá gostando ou tá gostando
1: como você disse. Isso muda a apresentação de vocês, ah, assim, isso influencia, Porque eu acho que é muito difícil você não se contagiar com o que tá acontecendo na plateia, né? E vocês têm um contato muito direto com o público. Sim. Se a plateia tá mais animada ou tá menos animada, isso muda o mood de vocês?
2: Não, eu digo, assim, a gente tá ali para doar o máximo nosso, porque a minha família tem mais de 170 anos de tradição a Stankovic. Então é uma coisa que tá na assim, trabalhar no picadeiro, eu digo, eu entro lá para fazer o meu melhor. Claro que a plateia ajuda, porque a gente se arrepia mais. Tem hora que eu estou trabalhando, na hora de um cumprimento final, eu escuto a reação me dá enche, sabe? É gostoso demais.
0: Camila Stankovic, a nossa convidada hoje, né? Você falou agora, minha família tem 170 anos de história é. com circo e tradição e tudo mais. Logicamente, isso passou de geração para geração. E em algum momento alguém pode ter falado, puxa, mas eu não queria seguir uma carreira com o circo.
2: Os homens, não. Os homens, do... eu, eu falo, o nosso circo, a gente não tem... Eu, eu achei registros de um, de um navio, ó, no final do século retrasado que meu, meus, meu tataravô Pedro veio para cá. Então, aí essa família seguiu. Eles chegaram com um pequeno uma pequena companhia no navio e eles tinham o hábito de animais na época, né? Em 1870, eles tinham animais. E ele veio com, com a família, né? uma Entre umas 10 pessoas, entre família e, e funcionários, que saíram da Iugoslávia. E vieram para o Brasil. E também tinha um pouquinho de animais. Eles foram se estabelecendo aqui no Brasil. No começo não tinha lona. Foram fazendo show em praça mesmo. Porque lá eles já tinham lona. Eu não sei quanto tempo tem o Stankovich de circo. Porque você imagina se assim, nessa época eles já trabalhavam com o circo. Então eles vêm vindo de lá para cá. E nunca ninguém desistiu. Principalmente os homens. Meu avô deu sempre muito sangue. Meu irmão, meu pai, meu tio. Eu... Te digo, meu torno dos 20 e poucos anos, eu quis sair para fazer faculdade. Eu, eu me formei em marketing, mas só que eu não consegui ficar numa cidade parada. Eu fui para São Paulo no apartamento da família, falei, mãe, eu vou para lá. Preciso me formar, eu queria isso. Arrumei tudo a casa, os trailers, vamos mudar tudo a São Paulo. Chegou em São Paulo, mãe, sexta-feira, eu vou para a estreia do circo, no interior, Itapetininga. E eu volto segunda, não voltei. Minha mãe me xingando, ai ah, menina, tive que voltar, com minha mãe voltou com tudo e eu acabei fazendo marketing interativo, né, faculdade, graças a Deus. Mas é difícil alguém desistir. A minha mãe separou do meu pai, minha mãe, a família inteira dela é de São Paulo, são médicos. A minha mãe separou do meu pai e não consegui voltar para a cidade. Ficou no circo. Por que o circo tem de tão ah,
1: apaixonante?
2: Tem alguma, Porque assim, quem entra nunca mais sai. Tem alguma coisa sai. lá dentro que eu não sei te explicar, que prende a gente. É um amor tão grande de querer construir, de querer fazer, de querer levar para frente. É um amor assim que inexplicável.
0: Esse período você falou inclusive do estudo à distância, né? do ensino online que foi uma modalidade praticamente a única possível imposta pela pandemia para muitas faixas diferentes, né? do universitário da pós-graduação até alfabetização e as crianças no, no ensino você teve um período em que o circo também não pôde abrir, assim como o teatro, assim como os espetáculos musicais e outras atividades artísticas e culturais, como também no esporte por aí vai. Nesse período, muitos artistas, muitas companhias de teatro, por exemplo, orquestras, fizeram apresentações online, transmitiram espetáculos ou números. É, vocês chegaram a fazer transmissão de espetáculo? Como foi essa experiência sem gerar a experiência com o público? Quer dizer, falar para uma câmera Para uma iluminação, para um microfone Mas sem a plateia
2: Nós chegamos a fazer, fizemos três vezes Uma apresentação online Ah, eu te falo Foi emocionante de poder estar voltando Só que foi muito estranho foi Trabalhar frustrante. pro o seu nada. seu olhar
0: é que a gente tá sem imagem. Trabalhar
2: para nada. É, mas acho que na voz dela dá para sentir é, porque a,
0: a, ela até baixou o tom né, de voz. De, é, é, fizemos, a gente trabalhou,
2: mas... sabe? A gente estava feliz de poder se maquiar, de se arrumar, de poder pisar no picadeiro. Só que, só que não. Mas como é que foi essa rotina durante a pandemia? Porque tudo então, o... como a gente sabe? teve três apresentações online e depois nós fizemos drive até dezembro, quando abriu. Abriu ali em agosto, a gente começou, agosto, setembro, e a gente fez apresentações drive. Só que foi uma empolgação no começo, foi, deu muito certo, com muita organização, com álcool em gel, ninguém tinha contato com nada, foi legal. Foi, foi muito estranho também poder trabalhar para famílias dentro do carro. Nossa, imagina imagino. Ficava um monte de carro, a gente só via os carros, aquelas criancinhas tadinhas batendo palma lá dentro. Foi, foi emocionante para nós também. Foi legal essa experiência. Só que durou até até dezembro, porque acabou a gente ficando numa cidade muito tempo e a cidade não era tão grande, a gente não podia mudar. Então já não virou novidade. Aí a gente teve que e ninguém aceitava ainda, né? Circo e nada e em lugar nenhum. Sim,
0: as restrições, é, as restrições estavam, estavam ainda. Muito... A
2: gente parou, mas foi e aí depois do período a gente foi. A gente tem tem algumas coisas assim lá no circo. Tem os caminhões que a gente acabou usando para fazer fretes, logística em outro lugar, para quebrar um galho. Muitos artistas venderam. Venderam algodão doce, maçã do amor, aquelas bolas de parque em cima dos carros na rua. E eu te falo que a população ajudou muito.
0: Teve solidariedade ali para entender o momento também. A população
2: ajudou muito. Sabiam que eram artistas que estavam precisando, porque o carro tinha carro de som, tinha música, né? Eles falavam que era o carro da maçã do amor, e todo mundo abria as portas. A solidariedade do brasileiro é muito legal.
0: Camila, voltando um pouquinho para a atividade mesmo do circo, né, e com a experiência que você tem de viver numa família circense. Como se recruta um novo artista? Em que momento ah. se bate o olho e fala Puxa, tem alguém ali que tem um talento ou precisamos renovar um número ou temos alguém que está saindo e a gente precisa repor essa especialidade, trazer alguém para ocupar o lugar de alguém que se aposentou ou que foi para é, outro país, outra cidade.
2: Eu vim no carro falando sobre isso.
0: Sobre como recrutar novos talentos? É.
2: Com o meu amigo que me acompanhou até aqui eu vim conversando com ele. Porque a gente tem duas unidades do Stankovic. É uma do meu pai e uma do meu tio. Todos estamos agora na unidade pink, que é a do meu tio, a nossa acabou fechando na pandemia. Uhum. Por conta de... Meu pai pegou coronavírus, ficou cinco meses na UTI. Meu irmão acabou falecendo na mesma semana, com 30 anos de câncer. Então a gente acabou... Eu fui... E aí só restou eu, minha mãe, eu minha irmã e minha mãe no circo para administrar, eu fiquei meio sem cabeça, nós fechamos. E como nossa família é muito carinhosa, muito meu tio é um pai, a gente fechou em um circo só. E aí, graças a Deus, agora tudo está entrando no eixo, a gente vai abrir a nova unidade. A nova não, a velha a nova unidade. Você vai
0: reabrir uma unidade?
2: Reabrir nossa unidade, eu estava conversando com ele sobre artistas. Funciona assim, tem um circo que fechou. Daí ele falou, Camila, tem um paradista lá muito bom. Aí eu falei, manda um vídeo para mim olhar. Aí um exemplo, a gente perde um globista lá no circo, um globo da morte, um que faz o globo da morte. A pessoa vem e fala, ó, oh, vou ter que ir embora pra ir pra outro país, que geralmente todo mundo que sai do nosso circo vai pra outro país. Daí a gente corre atrás de outros. Mas também é, a gente vai em outro circo, claro, é uma vitrine, todos os circos. A gente bate o olho em alguém e oferece.
0: Tem gente que bate na porta? Olha, eu muita. criei uma rotina, eu criei aqui uma performance, muita, eu muita. tenho um número ele, diferente.
2: Essa pessoa que veio comigo, foi assim, meu irmão há dois anos atrás. Camila, tem um menino aqui, até era um vídeo dele, ele faz ioiô chinês, é, chama Diablo. É um negócio numa cordinha que pula, vai, ah, tipo um yoyozinho. Que é.
1: Uma,
2: é muito legal, um número muito lindo. E eu não dava nada por isso, meu irmão. E ele me mandou, mandou um vídeo para o meu irmão dentro de uma quadra, igual daqui do, do céu, assim. Daí eu falei, Marcinho, esse menino não entende nada, Marcinho não faz isso. Marcinho, meu irmão, não Camila, vamos contratar, vamos dar uma chance. Olha, olha ele, tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar. Ele hoje é um baita de um artista, ele não era de circo, brincava no quintal de casa. Mandou um vídeo para nós.
0: Ou seja, para quem está ouvindo, para as famílias que estão ouvindo, ou para os jovens, para os estudantes que, de repente, conhecem alguma habilidade diferente ou que têm alguma inspiração, podem também se lançar. E claro. sim. Hoje é muito fácil também né, se registrar. Sempre uma, tem uma oportunidade. Um telefone, tem uma câmera, um vizinho, um parente pode fazer claro. um vídeo. Claro. Né? E, e pode, de repente, abrir um horizonte aí com, com o circo. Né? Com
2: certeza. Procura o Instagram do Circo Stankovic. Pode mandar o vídeo, claro, a gente sempre dá uma oportunidade. Às vezes uma... a pessoa já nasce com talento, né? Já nasce. Agora, com
1: ela... não basta nascer com talento, precisa desenvolver esse talento, claro. né? Vocês vão atrás também de escolas profissionalizantes de determinadas profissões para trazer um profissional já mais formado?
2: Sim, já fizemos isso. No Rio de Janeiro tem uma escola de circo muito boa, que é uma escola, uma escola nacional de circo. De lá já saíram vários artistas para nós. A gente tem que sempre abrir o horizonte, né? dá oportunidade para o novo. Tem que sempre plantar, também não pode ter a cabeça. Nós somos tradicionais. Claro, a gente gosta de, a gente sempre gosta de apresentar para o público 100%, sabe? A gente nunca... Quem, quem vai no nosso espetáculo é a garantia de ser 100% que a pessoa vai gostar.
0: Houve muita mudança né, no padrão do circo ao longo do tempo, ao longo da história e nos diferentes lugares. Né. A gente sabe que tem duas décadas mais ou menos quando houve a proibição de que os circos trabalhassem com animais. Né, nos espetáculos tivessem animais em cena. Independente do porte, independente da origem, independente até do nível de cuidado, simplesmente foi proibido e a, a, houve aí um momento em que os circos precisaram preencher, vamos dizer, conteúdo que antes tinha participação dos bichos, né? Como foi na sua família e na, 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 na adaptação? Você era mais nova, obviamente, mas você se recorda é, claro. dessa transição? Foi em e...
2: 2007, eu não era tão novinha, eu tenho 39 anos, então eu sofri muito. Eu sofri. Então, eu vou te explicar, é assim, a minha família, como eu disse, já veio com animais. Não era uma questão financeira para nós, era uma questão de costumes, era uma questão que já fazia parte... Então a gente tinha era eles importante. trabalhavam com a gente de igual para igual para estar a família. Um animal era igual no, no, igual a gente.
0: E era parte importante do espetáculo.
2: Era o brilho do nosso espetáculo. Então a minha família sempre prezou muito pelo amor pelos animais, né? Que tanto que minha casa, meu pai tinha casamentos na família em São Paulo ali ele, ele nunca pôde sair do circo porque o elefante só respeitava ele tinha amor por ele. Se meu pai viajava e o elefante não, sentia que meu pai não estava por perto, ele ficava nervoso. Fui criada a infância inteira assim. Então, minha, a minha casa era aqui, meu trailer, e na frente o elefante Não fala que o elefante virado de bunda dá sorte. <risos> <risos> Eu tive uma vida inteira. É. é. Então, era uma questão muito de amor. Aí, quando tiraram os animais, tipo assim, a gente tava sentindo, mas a gente pensou que eles iam regularizar quem cuidasse. Era essa questão. A gente pensou que a gente ainda ia ter chance ainda. Tinha um macaco nosso que cresceu comigo. Eles tiraram todos os animais em 2007, na cidade lá de Itajaí, do do Santa Catarina. Tiraram da gente. Aí foi aquela tristeza, parecia que houve uma catástrofe, várias mortes, sabe? Esse sentimento, porque nosso circo acabou. Gente, tiraram tudo da gente, tiraram a nossa família. Aí os animais foram embora. Depois de poucos meses, houve uma enchente, uma enchente bem feia lá. Levaram nossos animais para o zoológico. A maioria morreu na enchente. A gente podia acompanhar depois, mas com uma tristeza no coração, nosso macaco tinha praticamente a minha idade. Então, foi uma coisa triste, eu não gosto, sabe? Não, e é meu uma entanto coisa... não
0: era nem te causar essa comoção não. da tristeza, mas era pensar o desafio de refazer, então, né, uma... É,
2: por essa parte, acabou tirando nossos pés, nossos braços. Qual eu falo para você, era uma questão de muito amor. Mas, igual eu tô falando, a gente sempre procurou levar o melhor pro público. Então, a gente já sabia, mais ou menos, fazer isso. É muito difícil colocar alguém no lugar dos, dos nossos animais. Só que a gente teve que continuar enchendo mais de, de, de produções, é, balés, sabe, números de magia. A gente teve que fazer isso. Não foi muito bom, claro, parte sentimental para nós.
0: Agora, como que é olhar para o futuro para vocês? É, pensar no que vem pela frente, né? Para onde que o circo vai caminhar? Que tipo de novidade ou o que que a tecnologia e essa sequência toda pode é, implicar para vocês, né? Tem um planejamento? Tem um pensamento? Ai,
2: eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo porque tanta catástrofe, tanta pandemia, tanto a gente já está em casa, assim, a minha família. Meu Deus do céu, que medo! Mesmo a gente fazendo de tudo no circo para evitar, a gente anuncia para tomarem cuidado. Tem cheio de álcool em gel, mas a gente não consegue. Eu tenho medo do futuro. Não está difícil? Ainda mais para nós que mexemos com a Com a parte da da diversão. Eu tenho medo do futuro, eu tenho tenho muita esperança. Eu tenho esperança e eu estou aqui para continuar. Só que eu tenho medo dos desafios, igual meu pai falou assim para mim ontem. Filha, se vier outra pandemia, o pai não vai aguentar. Foi muito difícil.
0: É, mas de uma certa forma pensando naquilo que é, se coloca, né? Que afeta, como você falou, a arte, cultura, é. entretenimento, a cultura, esporte, e a vida social, né? As experiências é, e é por isso também que a gente produz aqui com tanto protocolo, tanto distanciamento, eu vi, eu vi, muito com adaptações, organizado. né? Para que é, possa acontecer com segurança. Se tudo isso se dissipar para onde vai o, o Circo Stankovic? É, para onde vai, não geograficamente, né? mas para qual caminho? É que
1: eu acho que assim, muito do que a gente está falando é a pandemia a gente não tem o controle. Okay. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe em termos de saúde o que vai acontecer. Mas a gente tem visto o circo se desenvolver tanto e se adaptar tanto. Com... Parece para a gente de fora com tanta facilidade. A gente imagina a dificuldade que é você se readaptar a cada nova mudança. Mas todo esse entretenimento é fundamental para manter a gente vivo e são. Entendeu? Não só para vocês que vivem do circo, mas para a população. A cultura é fundamental. E acho que muito do que manteve a população sã, na medida do possível, foi a gente ter acesso ao entretenimento, ter acesso à cultura. Então, vocês, para a gente, por favor, não desanimem, porque vocês são <risos> essenciais Ai. nesse processo todo. Mas a dúvida é, o que a gente pode esperar do futuro, de tantas reinvenções que vocês o passaram? O circo
2: não tem limite.
0: Então, mas é a tecnologia... A tecnologia está pessoas... dentro
2: do circo... Ah, eu acho que a tecnologia é uma das coisas mais avançadas, o telão, a a luz, a iluminação, o aparelhagem de um trapezista hoje em dia está mais moderna, proporciona melhor. Ah, Eu acho que o circo não tem limite. Por essa parte que você está falando, tirando essa parte triste da história, o circo não tem limite. Eu acho que cada, a, as lonas estão cada vez melhores, mais modernas. O jeito de armar o circo antes era muito precário antes, aí, ó, 20, 30 anos atrás. Hoje em dia tem tratores, então está facilitando mais. Quanto tempo vocês levam para armar uma lona? É, entre 4 e 5 dias, porque não é só lona, né? É a lona, é a praça de
1: alimentação, é a documentação... É tudo. Mas a montagem se si, a parte física da Lona. Cinco assim, dias. De montagem, cinco dias? É. Pra Antigamente tudo quanto prontinho. tempo se levava?
2: Sempre de... a gente mudou na segunda e estreou na sexta. Talvez o que tempo.
0: mudasse era o nível de qualidade disponível do espaço. Sim, né, sim, era mais pesado
2: o trabalho. Hoje em dia, metade vai. Eu também peço a, a, as pessoas, o, as autoridades que estão escutando, que facilitem também a nossa entrada na cidade. Né? Porque a gente, igual eu tô falando, a gente é um circo que a gente sempre andou muito correto. Muito correto. E é tão tá, tá cada vez mais difícil entrar numa cidade.
0: E como funciona? Hoje a nossa convidada no conversa Artísticas é Camila Stankovic. Estamos falando sobre o circo que vem da tradição, né da lona tradicional, do picadeiro. É, como funciona o acesso à informação do que está acontecendo fora do país? Aos espetáculos, mesmo fora da área circense, mas que trazem outros elementos, a utilização da música de uma forma diferente, efeitos cenográficos e visuais a própria tecnologia para a interatividade coisas assim que estão no radar, interferem na forma como a gente trabalha hoje no no Brasil, tem algum tipo de intercâmbio possível com os estrangeiros que produzem também números nessa área?
2: Ele geral, igual eu estou falando a a melhor fabricante de lona é no México As lonas de circo, as melhores estão no México Sim, eles oferecem para nós eles ligam a gente vai até eles ver Então, a parte estrutural do circo é é para fora, no no Brasil não tem muita coisa, não. Claro, tem alguns, mas a maior tecnologia é é lá fora e tem intercâmbio, sim. Tem muita gente que vem de lá mostrar catálogos de lona, de de outras coisas do circo, de iluminação, de som. A parte de som aqui no Brasil é muito legal, a parte de
1: sonora para circo, que a gente também preza bem. O circo é bem estruturado com isso. Agora, Camila, vocês vivem uma vida, assim, itinerante, com uma rotina muito rígida lá internamente, mas que também, às vezes, é meio que sem rotina. Vocês passam por muito perrengue vivendo, assim, na estrada?
2: Ah, passa. Agora, eu vim pra cá, até o carro eu tenho que vir de um tamanco, ponho dentro da sacolinha e põe o um sapato alto pra chegar até aqui, porque os terrenos estão cheios de lama. Minha casa, isso é um perrengue. Eu, 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 eu comentando O eu é, pessoal, ah, vamos embora logo Nós vamos para o Guarujá né?
0: Você está saindo de qual cidade? Atualmente? Nós
2: estamos saindo de Mogi das Cruzes Para ir para o Guarujá
0: okay.
2: E a nossa estreia adiou uma semana Por conta da chuva Muita chuva, a logística do circo Atrapalha demais Porque tem muito barro Então como não tinha tanta pressa Que estava tudo legalizado os documentos Na cidade que nós estamos A gente resolveu ficar mais o um perrengue é a lama. A gente fica sem luz de vez em quando, apesar de ter geradores, né? A gente tem hoje em dia geradores dentro de casa, pequenininho. Mas acontece, a gente fica sem água, a gente tem que buscar água de um posto de gasolina, num um tambo. Ah, Essas coisas ainda não é muito moderno, porque não tem jeito. <risos> Mas acontece, e, e carretas quebram, Eu, geralmente fica dois, três dias até arrumar na estrada, achar um é acontece
0: E do ponto de vista artístico, dá para fazer intercâmbio também? Não dá. só de exportar talentos ou claro. de perder artistas, para mas de olhar números que estão sendo realizados por outras companhias circenses e adaptar ou trazer ou mesmo licenciar né, uma rotina. Eu
2: vou te falar uma coisa que vocês não devem saber. A maioria dos artistas do Circo de Soleil são brasileiros. Saem daqui, dos nossos circos Do circo da Dona Marlene Espacial, do nosso... E eles vão para fora. E mesma coisa, muita gente liga. Ontem ligou um rapaz do, do Chile. Olha, meu filho faz um número, eu queria mandar o vídeo dele. É, não precisa da gente, a, 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 os circos são muito interligados na parte do mundo inteiro, sabe? Então é uma coisa. geralmente a, mi, a, minha, a, irmã da minha, a minha irmã é casada com um rapaz que tem família lá nos Estados Unidos, no Circo de Soleil de lá. Então, toda hora a gente está em contato. A família do circo é muito grande. E a gente sempre se conversa, troca ideias, mandam músicas legais para nós. Olha, saiu essa música, o que você acha de, de a gente fazer uma trilha para colocar no circo? Saiu um material novo, olha uma roupa legal de circo, uns que Aqui tem Las Vegas, eu vou mandar. Então, eu, a família do circo é muito grande. Então, a família do circo não se restringe ao circo não, A minha si. Não se restringe a sangue. Sabe, a família do circo é muito grande então a gente costuma ter bastante parceria
0: muito bem, a gente quer agradecer muito a tua presença, Camila Stankovic falando sobre o circo tradicional hoje aqui no Conversas Artísticas obrigado, esperamos que você tenha gostado
2: oh, obrigada, estava tão gostoso né que a gente parece que não vai acabar, não precisa grande, acabar, né? <risos> obrigado prazer, muito bom estar aqui com vocês espero ter matado um pouquinho da curiosidade de cada um, muito Valeu, muitíssimo muito
1: obrigada obrigado. e até a próxima obrigada.
0: a Secretaria Municipal 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 de Cultura de São Paulo, através do PROMAC Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou conversas artísticas.